0: Hoy damos inicio a nuestro podcast de Creer, donde charlaremos sobre temas que como católicos las hemos pensado, pero no siempre nos hemos armado de valor para preguntarlas.
1: ¿Cuántas veces tras ver diferentes películas nos hemos planteado la idea de vivir muchísimos años? Películas como Mr. Nobody o Inteligencia Artificial, que de alguna manera nos generan la idea de superar los límites corporales y vivir eternamente. En esta nueva oportunidad, charlaremos sobre la cuestión de la inmortalidad y si es compatible con la fe católica. Para responder esta pregunta, hoy nos encontramos con Carlos Darío y Belén Peña, dos jóvenes activos dentro de la iglesia y de la sociedad. Pero dejemos que sean hoy los que se presenten ellos de mejor manera. Adelante, los escuchamos.
0: Hola, buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Belén. Eh, pertenezco a la Comunidad Apóstoles de Cristo de la Renovación Carismática Católica y pues es un gusto estar acá muchas gracias por la invitación al equipo CREER y bueno, espero que, que salga muy bonito, de agrado de todos y con mucha información para aquellos que lleguen a escuchar el
2: podcast Buenas noches chicos muchas gracias por la invitación, es un gustazo estar acá, mi nombre es Darío Cortés eh, soy papá, esposo eh, persona independiente también a veces Con el tema del emprendimiento Y nada, me estoy dedicando últimamente al activismo Pro vida, pro familia gente En el área política Y nada, he sido varios años En la iglesia católica Estudiante de filosofía, teología Y nada, eh, súper rico el coloquio Que vamos a tener Y encantado de estar acá
1: El encantado soy yo De tenerlos acá, a ambos y sé que jun juntos vamos a dar una respuesta bastante favorable a esta pregunta Así que comencemos con algo un poco más eh, personal Le llamaremos para entrar en confianza Si ustedes pudieran elegir, ¿les gustaría vivir eternamente? ¿Tu audio, Se colgó la velú. No, su audio No está prendido tu micrófono hermana
0: <risa> hablando sola y ya yeah. yo tengo una respuesta doble para, para esa pregunta y es sí y no o sea súper contradictorio pero es verdad sí por el lado eh, católico cristiano ya que para mí vivir eternamente eh, pues es, es ir más allá de, de la simple vida del mundo no sino aquello que va más allá de la muerte no la resurrección, la promesa de, de la palabra en sí y no, porque no me gustaría vivir eternamente en la Tierra.
2: <risas> ¿Tú qué dices, Carlos? Súper. Eh, mira, como más o menos dice Belu, ¿no? Eh, me pasó algo similar. Entendiendo como que vivir eternamente, la gente generalmente entendería vivir eternamente como que tener la vida que tenemos ahorita, ¿no? Estudiar, ir al colegio, trabajar, yo qué sé. Eh... No me, no me la llego a imaginar esa vida porque creo que escapa de mi imaginación de cierta manera, ¿no? Eh, con lo limitada y la corta que es la vida, eh, ponerte a pensar en, yo qué sé, qué estaría haciendo de aquí a 500 años, digamos, me parece algo que, de razonar esa posibilidad. Entonces, nada, eso por ese lado, digamos, ¿no?
1: Genial, en lo particular yo sí me he pensado en algún momento de manera corporal que se sentirá vivir eternamente por muchos años Como aquel personaje de fantasía de hace ya del siglo pasado Highlander, el hombre inmortal <risa> eh, Pero creo que la inmortalidad va bastante ligada con el tema de la muerte para ustedes, ¿qué significado e importancia tiene este, la muerte?
2: Voy. <risa> A ver, bueno. antes de ah. pasar de ahí, no sé, en lo que decía, ay, perdón, Bel, te estoy cortando, eh, ay, solo dame ay, dos segunditos y lo corto rápido. En lo que más o menos iba reflexionando Isaac, o sea, es que ahí caes mucho en ser demasiado especulativo, digamos, no. Porque Highlander, el tipo vivía eh, igualito, o sea, se lo veía joven, vigoroso, pero ahí hay tantas cosas, o sea, ¿cómo, ahorita estamos en pandemia, ¿cómo va a cambiar el tema de la salud? Si soy inmortal me voy a enfermar, si soy inmortal no me voy a enfermar, voy a envejecer, ¿cómo envejecería? Eh, no sé si la capacidad de almacenamiento eh, neuronal del cerebro nos dará para estar, no sé. O sea, es que es tantas cosas que eh, uno se pone a pensar desde el punto de vista más lógico, digamos, que... Es bien descabellado, ¿no? Y otra cosa, irte por el lado tal vez de algo más tecnológico, ¿no? Que medio cyborg, ¿no? Que a uno le inyecten o le, o le, le pongan piezas que son eh, mecánicas, no, no biológicas, no orgánicas, eh, o que te trasladen a una computadora, como pasaba en la película esta de Johnny Depp, no me acuerdo el nombre, de... Eh, no me acuerdo el nombre de la película esta de Johnny Depp, que es muy, muy buena. Exacto, eh, trascendente, que te cambian, te ponen en una computadora y desde la computadora vives eternamente. Es que ahí es, es bien, bien complicado, ¿no? Eh, eso nada más en lo que iba diciendo Isaac. Perdón que me haya desviado, estamos en la muerte, ¿no? <ríe> Adelante, Belu.
1: Sí, no, no te preocupes. <risa> Justamente de esto va un poco el, el podcast, en ir dialogando a partir de todo lo que digamos. Y sí, antes, perdón, Belu, que te cortemos. Eh, pero justamente a eso voy con el tema de que si que ustedes querían ser inmortales en el sentido de que hay diferentes eh, preguntas que se generan a partir de si voy a ser inmortal qué va a ser de mí que no sé diferentes preguntas que a lo largo de tanto películas libros etcétera se se genera y, y tú lo dijiste bien qué va a ser de mí mi cuerpo, mi propia esencia como persona, etcétera.
0: Yo ahí quiero hacer una acotación, y es que creo que cuando uno se, se basa en libros, en fantasías, por decirlo así, uno se da cuenta que todo aquello que el hombre expresa a través de la literatura, a través del arte, a través de todos los medios posibles que este genera para, para dejar su huella en el mundo, por así decirlo, pues llega a ser, o sea, llega a tener dos pasos sencillos que son la fantasía y el deseo. O sea, en realidad la fantasía que uno tiene llega, llega a tener un porcentaje de deseo y creo que desde antes, o sea, yo me ponía a pensar cuando ustedes hablaban, me ponía a pensar en Harry Potter digamos, la primera vez que escuché piedra filosofal fue en Harry Potter y ya después en un curso en sociales si no me acuerdo, en, en primaria superior pues eh, nos explicaban ¿no? que la piedra filosofal que, que prácticamente tenía algo así como el elixir de la vida y a la vez tenía un poco de o sea, de la ambición del hombre, de que todo lo que eh, usabas con esta piedra se convertía en oro y a la vez tenía el elixir de la vida, ¿quién lo posea? Entonces era mucha ambición, y para mí esa fantasía y ese deseo nace mucho, mucho, y pienso que es un poco peligroso, del, del deseo de la persona de, de, a lo que va la palabra, de inmortalizarse ahora, ¿pero qué es lo que quieres inmortalizar? tú como alma y, y materia y cuerpo que es lo que eres o, o las ideas que tú vayas eh, dejando para, para el mundo no como, como la huella o el sello que tú has dado a este mundo la acotación que has dado a este mundo no
1: exacto y creo que por eso les preguntaba el tema de la muerte porque bastante de lo que estaba leyendo, revisando para este capítulo era el por qué el hombre quiere ser inmortal porque tiene miedo a morir entonces, y, ¿Pero qué es morir? y Por eso les preguntaba ¿Qué significa para ustedes la muerte? o ¿Qué sentido tiene? Y ya, como un pequeño adelanto eh, Que se los voy a mencionar en un ratito eh, Curiosamente la historia de la piedra filosofal Está ligada a un santo católico
2: Aunque no lo crean
0: ¿A qué santo? Ahorita Ahí cuento.
2: en lo que... Sí, pues, el spoiler del Isaac. No, nada, eh, <risa> más o menos en lo que iba a Belu, ¿no? Es que, eh, ha tocado un tema excelente y un punto que es crucial, yo creo, para cuestionarnos el tema de los eh, que es el tema de la esencia del ser humano, la naturaleza del ser humano, lo que uno como ser humano ya tiene dado, ¿no? Y, y en eso el cristianismo tiene una concepción muy bella, digamos, con respecto a lo que es la esencia del hombre, en lo que va, viene con lo que es la resurrección de la carne, ¿no? Eh, el cristianismo no separa de, de, de la esencia del hombre lo que sería el cuerpo, el alma y el espíritu, en en, como en un Tetris, como en un Rusty, no sé, que puedes quitar una pieza, otra y otra, mantiene su esencia, al estilo más griego, tal vez platónico, ¿no?, en el que el cuerpo... Podría, digamos, ser desalojado, digamos, por el alma y, y el alma por su lado tener una vida parte del cuerpo, ¿no? el cristianismo más o menos te plantea la idea de que todo lo que tú eres, la esencia de la que tú tienes, va a pasar a un siguiente nivel, o sea, tú entero, no, no, no cuerpo y alma, porque tú eres lo que eres entero, eres un conjunto, eres un todo entero, ¿no? Y bueno, al momento de la muerte, la resurrección de la carne viene precisamente enaltecer esa idea, ¿no? Que vendría más o menos asentada en eh, las ideas del ser de Aristóteles, ¿no? Eh, uno, nosotros tenemos una causa formal y una causa material, y en sí, digamos, ¿no? Nuestra causa mal, eh, a estar como que completa al final de la vida, ¿no? Llegaría a su máximo. Eh, a su máximo exponente, a su esplendor absoluto, digamos, a estar totalmente completo. Eso va de la, la causa material, si la entiende y la incorpora en la misma causa formal, ¿no? Eh, lo que decía Belu, vamos a la ambición internamente. Lo más seguro es que tu esencia vaya a ser modificada, vaya a ser cambiada y vos dejes de ser lo que eres, ¿no? Eh, de pronto, un, un momento en el que tú pases a la máquina, ¿no? Como decíamos en trascendente, eh, sería el punto en el que tú estarías básicamente muriendo, ¿no? Porque dejarías realmente la propia humanidad y lo que estaría trascendiendo en esa máquina no serías tú, sería como el libro. Que escribe a alguien y que de cierta manera en la memoria de la gente trasciende, ¿no? El recuerdo que ustedes tienen de mí, por ejemplo, ¿no? Con cierta capacidad de adaptarse y evolucionar, pero que no es propiamente Carlo Dario Cortés o Belen Peña o Isaac Roque. Entonces, es retar la idea de la esencia y de la es del ser humano pensar que podemos eh, inmortalizarnos eternamente en nuestra integridad, ¿no? Eh, y ahí está, como decía la Belu, ¿no? Esa parte peligrosa, digamos, ¿no? De... como que violar la propia ley natural, digamos, ¿no? Que al final es inviolable, pero... ¿Se cortó? Creo que se cortó.
1: Eh, sí, eh, creo que a eso justamente cuando mm. con, eh, configurábamos un poco lo que iba a ser este capítulo... Lo que un poco me hacía pensar, más o menos, si sí se puede cambiar la materia, pero la esencia creo que se mantiene. Y bajo eso creo que hay, hay un mito, no sé si lo vieron en la serie de WandaVision, pero cuando plantean el barco de Teseo, aun cuando al barco se le cambie todas las piezas, sigue siendo el mismo barco de Teseo o es uno nuevo. Entonces creo que esa es igual una idea que se genera a partir de las modificaciones genéticas o modificaciones corporales que puedan generar en un futuro una posible inmortalidad. Entonces esa es una, una pregunta paradoja por ahí a partir de lo que decía justamente el Carlos mientras se reconecte el carlo, ¿tú qué dices? Velo um,
0: o sea concuerdo, concuerdo, ¿no? creo que estamos en una misma línea al decir que realmente hablamos de, de ese deseo del ser humano de, pero yo creo que más que un deseo de, de querer más, es un deseo de, de saber la verdad de, de, de saber hasta qué punto nosotros podemos tener conocimiento de las cosas porque si nos ponemos a pensar en quiénes son aquellas personas que anhelan la inmortalidad material corporal y, y, y del alma aquí en la tierra usualmente son personas multimillonarias, estamos hablando de gente que incluso invierte a la ciencia para que esta pueda algún, en algún momento encontrar eh, ese, ese famoso elixir de la vida tan buscado desde hace tantos siglos y el tema aquí, y me parece muy interesante mientras lo estaban hablando, eh, me voy más a lo que, que está pasando actualmente y lo que pasaba, eh, hay, hay bastantes referencias de cómo los científicos hoy en día se mueven a través de los, de, del genotipo, de, del ADN, eh, maneras eh, nuevas para eh, en la biología para poder evitar el deterioro de, corporal, el deterioro, el deterioro del cuerpo no eh, pastillas para la vejez para, para detener la vejez que todo esto de alguna manera involucra eh, reacciones nuevas en tu cuerpo, no ya que el cuerpo tiene un ciclo vital, natural eh, el cual es pues, nacer, crecer, envejecer eh, reproducir por ahí, envejecer y morir entonces todo este ciclo, nosotros estamos hechos para, para, en esta tierra estamos hechos pues para terminar, o sea, para ir desarrollándonos a tal punto de deteriorarnos, ¿no? Deterio deteriorarnos y morir, entonces yo me ponía a pensar que todas estas personas tan, eh, en, eh, que, que en la tierra, por decirlo así, pisan tan fuerte políticamente, económicamente, eh, trascendentalmente, como la ciencia por decirlo así, eh, son personas que han llevado más allá no eh, de, de realmente jugar con el cuerpo para, para entender la manera de poder eh, extender, extender la vida de, del ser humano cuando, o sea, pienso yo que de alguna manera lo tapan con una con un supuesto beneficio como por decir evitar que la gente con, con enfermedades terminales pues llegue a morir y pueda, pueda alargar un poco más su vida cuando sabemos que toda esta ciencia es tan pero tan cara que hoy en día incluso hay rumores de que existe la cura para el cáncer pero que no la aplican porque dentro de las empresas farmacéuticas da mucho mucho dinero entonces el tema del tratamiento y todo aquello Creo que me estoy yendo muy, muy, muy fuera de lado, pero yo quería tocar mucho el tema de la ciencia, ya que lo tocaron, que hoy en día sí hay bastantes eh, métodos que están usando, y mucha gente millonaria que está invirtiendo en estos, porque, porque quieren alargar su vida en la Tierra, y eh, la pregunta es, ¿por qué quieren hacerlo? Por la ambición. Porque quieren hacerlo, porque quieren saber una verdad que quizás no les compete, porque quieren hacerlo, porque les da miedo dejar todo el dinero que han recaudado acá y no saber qué les espera en el más allá, si una muerte, como dicen, que ahí acabó todo, o si realmente haya una muerte cristiana con la resurrección, el castigo, el purgatorio, el infierno y el cielo, ¿no?
1: Me gusta bastante lo que planteas y sí, justamente, eh, bueno, ya, ya adelanté un poquito sobre el santo ese, pero eh, en una parte yo tenía programado una pregunta de por qué las personas desean la inmortalidad y creo que tú lo dijiste muy bien, ese deseo de, no, de apego que tienen a las cosas materiales y a la propia vida que eso les impide de alguna manera dejar eso atrás y le, le buscan la manera de extender un poquito más su tiempo de vida o tal vez mucho más pero creo que eh, este deseo y ahorita Carlos tal vez cuando ya se pueda conectar otra vez eh, este deseo aquí estoy, estoy. ay ay ya, ya, genial hermano por lo que pude investigar un poco este deseo del hombre no es tan actual y justamente por ejemplo Ponce de León, un navegante español que buscaba la fuente del de la, la, manantial de la juventud cuando llegaron a América, al, a, a esta tierra, buscaron incansablemente. Tenemos el mito de Sisifo, ese hombre que, se, que noquea a la muerte y la esconde debajo de su cama obviamente después lo castigan pero ese deseo de no morir eh, justamente hay leyendas que asocian a San Alberto Magno el... no me acuerdo de quién era maestro exactamente pero San Alberto Magno era importante eh, que según varias leyendas asocian a que él descubrió justamente la piedra filosofal y él tenía el elixir de la vida eterna O un relato quizás un poco más No sé mmm, Más conocido No sé si tan conocido Pero eh, su poema es bastante conocido Como el primer héroe Que es el poema de Gilgamesh Y justamente en este poema Un poco cuenta el tema de la inmortalidad Hay varias versiones pero el diálogo que tiene este rey Gilgamesh con Utnapishtim es eh, justamente a partir de la inmortalidad. El primero, Gilgamesh, quería ser inmortal, pero el otro que eh, había sido inmortal, es inmortal en el cuento, no, en el poema, es el, podríamos llamarlo, el Noé del cuento, de este poema, si no me equivoco es de los persas. Eh, pero él es porque hizo un favor a los dioses y en, en una de las historias Unapistim le dice si tú puedes hacer eh, un favor a los dioses de gran calibre te pueden dar la inmortalidad. Pero la otra versión que me gusta más para en, en particular para esta situación es que Unapistim le dice si quieres inmor ser inmortal eh, no debes dormir cinco días. Y Gilgamesh solo puede dormir, no dormir dos días Y al final una pisting para tristeza de Gilgamesh Le dice eh, que es imposible que un hombre no pueda O pueda dejar de dormir Así como es imposible que un hombre pueda ser inmortal Entonces creo que Y de, de, le dejo la palabra igual a Carlos Por si algo tiene igual que decir Que esta búsqueda de la inmortalidad se ha profundizado más con la ciencia, pero desde antes ya había esa búsqueda incesante de vivir un poquito más o extender la vida un poco más.
2: ¿O tú qué dices, Carlo? Dame dos segunditos, Isaac, Porfi. Si puedes, Belu, Eso empezar tú.
0: Sí, o sea, era a lo que me iba, ¿no? En un principio estábamos... Eh... Bueno, yo comentaba respecto a lo que está pasando actualmente con la ciencia y obviamente todo esto se destaca desde, mm, quién sabe, si siglos y siglos antes, ¿no? Que el ser humano siempre ha tenido eh, esa tendencia de, de querer trascender, de querer llevar a cabo todos los deseos, digamos, que van más allá de, de lo limitado que tenemos en este mundo, ¿no? El hecho de tener aproximadamente 70, 80 años para vivir el hecho de, de tener, y creo que de eso solo hasta los 50, 60, si es que no nos llegan antes las enfermedades, si es que no nos llega eh, la vejez prematura y todas aquellas cosas, de poder vivir un poco más la vida, pero eh, el tema va en que me ponía a pensar el lado opuesto, ¿no? Estas personas que siempre deseaban más y siempre desean más, eh, son personas que de alguna manera tienen lo que quieren, ...pero están, como decías Isaac, tan apegadas a aquello que no quisieran soltarlo. ¿Pero qué pasa con aquellas que no tienen, que, que simplemente viven al día... Eh, ...o que están vagando por, por la vida eh, sin un sentido lógico... ...o personas mismas que están cansadas de, de la rutina? Porque finalmente pienso yo, y al principio lo decía el Carlos... ...no, no entra en imaginación el poder vivir eh, eternamente aquí en la Tierra porque yo me ponía a pensar en la mía tampoco porque siento que, que caería en una, mono, en una monotonía eh, tan, tan radical que creo que me arrepentiría inclusive de, de haber escogido la vida eterna si, si se diera la, la elección, ¿no? Eh, creo que me arrepentiría porque ves cómo se muere. Eh. O sea, estamos hablando de, 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 de yo como persona digo, veo como si solamente yo fuera eterna, que es lo que los millonarios buscan, porque no creo que los millonarios quieran la vida eterna para todos aunque a ellos les encantaría, porque así someten más a la gente y ellos siguen teniendo el poder quién sabe, pero pienso que sobre todo para ellos no y ver cómo pasa el ciclo de la vida y nunca te llega y caes en esa monotonía de, de buscar y, y ambicionar más y más cosas y qué consigues con eso o sea, es, es lo que no podría encajar, digamos, en, en mi manera de pensar, más cuando yo como cristiana católica, pues, anhelo la, la muerte, no de una manera eh, eh, sádica o, o quizá masoquista de decir, ay, ya quiero morir porque odio mi vida, sino anhelo la muerte porque pienso que, que realmente después de esta voy a encontrar esa, esa paz eterna, esa esa resurrección en Dios, ¿verdad? Entonces, creo que tiene más sentido la vida Si la llevo de esa manera Que, que una manera tan monótona Como el hecho de, de tener dinero Una y otra y otra vez Por los siglos de los siglos Y poder, no sé, sobre las cosas
2: Súper <risa> eh, Mira, me hacían pensar bastante en esto del de, la, de lo que es la, la ciencia, la tecnología, y súper importante entender eh, la finalidad del ser humano, la finalidad última de las cosas. Y esa es una reflexión filosófica, teológica, de, de, o sea, de todos los siglos, ¿no? Y parece que esta finalidad no cobra ningún tipo de sentido si no existen cosas como la limitación, cosas como, o sea, la limitación física, el dolor y obviamente la muerte al final del camino. Eh, entonces, ahorita estamos hablando sí de una búsqueda del sentido, ¿no? Y para el cristianismo, la finalidad del ser humano es primero la felicidad, ¿no? El ser humano está llamado a ser feliz, a realizarse en esta vida, eh, y la santidad, y la santidad no cualquiera, sino al estilo de Jesús, ¿no? Una, una santidad basada en lo que vendría a ser la donación, ¿no? La entrega absoluta. El, el desprendimiento de uno mismo en pos de alguien más, ¿no? Que es lo que encontramos en la relación Santísima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo y posteriormente en la encarnación de cómo Dios se da a la humanidad como ejemplo de cómo la humanidad nosotros mismos debemos darnos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, ¿no? Y en este tiempo estamos viviendo una paranoia de la tecnología, un, no sé cómo se puede, no paranoia, un... Eh, un frenetismo en la tecnología en el cual la tecnología pasa ya no de ser un medio para la felicidad del hombre, un medio para la aceleración de los procesos digamos naturales o cotidianos, mejor dicho, mejor dicho sí, eh, sino hacer un fin en sí mismos y es que la, la, la tecnología los, nunca van a ser un, un fin en sí mismos. La vida humana es un fin en sí mismo. ¿no? Que tiene su realización en sí misma. Y la vida eterna vendría también, como en este campo tecnológico, a convertirse en una especie de finalidad. Y le restaría a la propia esencia del ser humano, al propio sentido del ser humano, eh, lo que ya tiene dado por Dios, ¿no? que para nosotros los cristianos precisamente el fin y la esencia del ser humano vienen dados o sea, no los fabricamos, no lo hacemos por nuestra propia cuenta, hay cosas que el hombre crea por su propia cuenta, no sé eh, enseguida se me ocurre un ejemplo y lo digo, ¿no? pero hay cosas que no, hay cosas que vienen dadas y no nos vamos a inventar la finalidad del ser humano, no nos vamos a inventar eh, la finalidad del propósito que Dios tiene en nosotros, ¿no? En ese caso, nos damos cuenta lo absurdo que es pensar en, en, en vivir eternamente porque le estaríamos trastocando la eh, virtud propia que Dios le dio a la vida, ¿no? Eso lo entendemos desde un lado cristiano, obviamente, ¿no? Pero filosóficamente esto tiene muchísimo sentido, ¿no? Eh, y bueno, ahí los filósofos contemporáneos se nos separan y se van muchos para el lado de la posmodernidad y que el hombre se pueda diseñar a sí mismo y vemos transhumanismo y vemos todas estas cosas propias ¿no? de la corriente actual ideológica más o menos por donde quería ir verlo al principio eh, en la cual el hombre se inventa a sí mismo, se toma a sí mismo, se inventa, se reinventa, se deconstruye y se vuelve a deconstruir y se vuelve a construir como le da la gana entonces, esto no pasa de fantasías, no pasa de la fantasía. <ríe> y nah, creo que ahí podría terminar más o menos esta, esta reflexión, digamos.
1: Sí, me parece genial. Eh, sí, bueno, básicamente el, el hombre es eh, un, y como bien lo dijiste, la filosofía actual, la moderna, está cambiando mucho la perspectiva de lo que es el hombre en realidad. Si no sabemos quién somos, es muy difícil que podamos tomar buenas decisiones para con nosotros mismos, ¿no? Y un problema aquí, que por lo, lo, lo leí en bastantes libros, es el tema de, la, de esta nueva corriente. O bueno, no tan nueva, pero la ideología de género, ¿no? Entonces, te plantea la idea de que tú puedes ser lo que tú quieras ser. Entonces, ¿quién eres en verdad? Te, te planteé esa duda y, y a partir de esa duda, ah no, yo quiero ser inmortal, entonces porque no sé quién soy, prefiero tener más años de vida para poder descubrirlo en, con más tiempo, esta vida es muy corta, no sé, he encontrado varias frases por el Mira, estilo. El y ahí que
2: ahí tocas la, vida, la ideología de género. Perdón que te corte, ahí que tocabas el tema de la ideología de género. O sea, soy limitado y me voy a morir, soy mortal. Y quiero retar esa idea, quiero ser inmortal. Y es más o menos por ahí donde va la ideología de género. O sea, yo soy hombre, pero quiero retarlo, quiero ser mujer, quiero ser un caballo, quiero ser eh, un, un tanque, un panzer de la Segunda Guerra Mundial. Y, o sea, estoy retando mi propia naturaleza y ver, de forzar a dónde puedo llegar, digamos, ¿no? Y eso es, ahí está lo descabellado, digamos.
1: Exactamente. Y además, mmm, leyendo igual un poquito al respecto, y creo que Velu va a tener bastantes comentarios al respecto, hay ciertas implicaciones éticas y sociales eh, desde un punto. Tú lo planteabas en un inicio, mmm, Carlos, ¿qué pasaría las neuronas, incluso biológicas, como lo decía igual Velu al principio, este tema de la inmortalidad? Hay muchas, eh, pero me gustaría darles paso a ustedes a que por lo que nos comenten qué implicaciones creen que tendría el este tema de la inmortalidad si fuera aplicable para, el, para la sociedad en general, tanto éticas, sociales, y le añadiremos también las biológicas, ¿no? Porque creo que son importantes.
0: <risa> bueno, creo que Creo que ya, ya, o sea, por decirlo así, Carlos adelanto un poco de la respuesta, porque es, es verdad que cuando una persona, si digamos, pasara esto en la, en la vida real y que todos seríamos inmortales, eh, insisto que caeríamos en una monotonía bastante ridícula, y no solo eso, sino se pierde el fin del ser humano, o sea, ¿para qué existe entonces el ser humano? Si no va a trascender, si no va a ir más allá, sí, o sea saben, ¿sabes cómo lo, lo veo yo? Eh, algo que la doctrina de la iglesia eh, da a entender a los, a los fieles es que lo que es inmortal en nosotros es nuestra alma entonces imagínate que entonces cuando llega la muerte el, el, la muerte es el fin de la vida terrenal, pues esta alma se separa de la materia, se separa del cuerpo en el que habita y trasciende. Entonces se va, quién sabe a dónde, dónde, dónde tengamos que estar después, según cómo hayamos optado por el, nuestro camino aquí en la vida, en la tierra. Pero cuando hay esta, hay esta separación, hay, hay una liberación del alma. Entonces el alma trasciende donde le toca, donde, donde ya no necesitas fe. Y bien lo dijo un sacerdote, o sea, cuando uno muere, la, la fe ya no hay en el más allá, porque en el más allá todo es claro. Lo veíamos, eh, eh, digamos, yéndonos un poco más allá. Santa Faustina decía en sus visiones del infierno que la gente de lo que más sufría en, en las imágenes de, del infierno que veía Santa Faustina era porque ellas sabían quién era Dios y anhelaban estar con Él, porque ellas ya tenían certeza de la verdad. O sea, lo más triste para una persona es saber que todo este tiempo estuvo en el error. Entonces, imagínate que eternamente, en, digamos, en el infierno, la gente se arrepentía de, de, de no haber optado por el camino de Dios. En el purgatorio exactamente lo mismo. Y bueno, en el cielo, las personas que están que están con Dios. O sea, nos estamos yendo un poco, digamos, más allá de la muerte, ¿no? Lo que lo que pasaría, digamos, lo que cuentan los santos según la doctrina de la Iglesia. Entonces, yo digo, si aquí en, en la tierra existe una inmortalidad, incluso hay cansancio porque puede que el cuerpo no envejezca porque estamos hablando de eso yo creo que lo que quieren las personas multimillonarias, en un principio el, el, el Carlos decía, ¿en qué condiciones sería inmortal? ¿envejecería o no envejecería? más bien yo creo que la gente que, que quiere ser inmortal, quiere ser inmortal desde su juventud, desde sus yo qué sé, 40, 50 años y, y, y ya no más, ya no ir más allá ya no ir al, al, a la parte de la vejez en la que todo tu cuerpo se deteriora y todo aquello entonces en esa inmortalidad eh, siento que existe una especie de cárcel o encierro para esta alma que no va a ser liberada jamás, que no va a recibir ni un, ningún tipo de juicio y cualquiera diría, no tiene por qué recibir un juicio, puede vivir como le dé la gana pero es que yo siento que es un alma que está encerrada en un cuerpo eh, como, como la caja de Pandora, como gente dice ahí, un, un, una cajita así y algo tan grande se encierra ahí adentro, o sea el alma que es tan grande, es tan eh, inmortal en su esencia, eh, no, no puede ir más allá porque al ser humano le da la gana de ser inmortal y de quedarse ahí a experimentar absolutamente todas las atrocidades que puede tener el mundo porque, seamos realistas, uno no quiere vivir aquí eternamente para, o sea, las personas que lo desean, para ser caritativos con el mundo. La, la, la gente que quiere vivir eternamente es por propia ambición, y cuando, se, cuando sepa absolutamente todo, 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 todo todos los placeres de la vida, ¿a dónde más se va a someter? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué más va a hacer? ¿Y cuánto daño le está haciendo a su alma? ¿Y cuánto daño se está haciendo a sí misma? O sea, el alma eh, carecería de conciencia incluso. No sé, le daríamos muerte al alma y seríamos como zombies en, una tier en la tierra sin, sin conciencia ni nada, ¿no?
1: A partir de lo que decías Me hacías recuerdo Antes de darte la palabra Carlito Me hacías recuerdo mucho Al, al señor de los anillos en, el, en uno de los libros Si no me equivoco en el primero Que es la comunidad del anillo El personaje de Bilbo Que agarra el anillo No sé si vieron la película O lo, leyeron los libros Pero el agar, el tener ese anillo Le da esa cierta inmortalidad Por ahí pero cuando le entrega el anillo a Gandalf le dice, eh, me siento como un, un trocito chiquitito de mantequilla esparcido por el pan. Entonces, y a partir de esa frase le dice, siento que mi vida ya no es mi vida como tal, me siento extraño a mi propio cuerpo. Entonces, creo que refleja mucho lo que decías, mientras más extendamos, en, extendamos nuestra vida... Más perdemos nuestra propia persona como tal y nos volvemos zombies, como el Gollum, valga la referencia por ahí, media geek o nerd.
2: No, súper. Carlito. Mira, yo termino con esto, yo termino con el tema de la eternidad, no, porque nos ponemos a pensar en, en, en inmortalidad, sí. y inmediatamente tenemos que nos ponernos a plantear qué sería la eternidad. Y. Hay una cosa en la que coinciden bien, tanto Hayer eh, con, mejor dicho, Haier, con San Agustín Dipón, eh, El tiempo eh, para nosotros es básicamente la manera que nosotros, desde la perspectiva lógica, porque todo lo a través de nuestra corporalidad, de cierta manera, ¿no? Por eso cuando eh, reivindica mucho la corporeidad dentro de lo que es la teología del cono que la materialidad del ser humano y la corporalidad del ser humano o sea, de esa realidad eh, querida por Dios es que nosotros experimentamos eh, la realidad y tenemos la sensación de que hubiera un futuro y un pasado cuando para San Agustín tanto como para Heidegger lo único que existe es el presente lo que está pasando en este momento, el futuro no existiría, el pasado no existiría. Entonces, ¿de qué estamos hablando de eternidad? Sencillamente, eh, mantenernos en este estado, digamos, ¿no? Experimentar desde una lógica, ¿no? La o la realidad, mejor dicho, ¿no? Eh, para nosotros, eh, los cristianos, la idea de eternidad zafa a las concepciones de tiempo. ¿Por qué? porque no estaríamos hablando de tiempo, estaríamos hablando de una eternidad en el misterio de Dios, ¿no? Y esa eternidad en el misterio de Dios precisamente es eso, un misterio, una cosa que tal vez podemos vagamente dibujarnos en la cabeza, pero que no vamos a alcanzar a conceptualizar por completo, ¿no? Eh, podemos más o menos aproximarnos a eso, porque somos eh, imagen y semejanza, somos creación, vivimos acá en el vasto universo que Dios creó y de esa manera nos, nos conectamos con esto, pero... No podemos del todo concebirlo en nuestra mente, ¿no? Por precisamente las limitaciones. De esa eternidad, digamos, vamos a tener una probadita todos al final de la vida, ¿no? Eh, más allá de, del destino último que nos toque, eh, vamos a tener un, una, una probadita de aquello, ¿no? Y saber de qué estaríamos hablando de esa eternidad del misterio de Dios, en el misterio de Dios. Y bueno, pues no toca más que esperar a. a a ver qué pasa ahí, ¿no? Y ahí está precisamente el ansia de, eh, de la inmortalidad de mucha gente en la incertidumbre de saber qué hay en el otro lado, ¿no? Tengo miedo a perder mi vida porque no sé qué hay en la otra vida, no sé qué hay en el otro lado. Si me muero, ¿qué pasa conmigo? Y lo que mantiene a la gente con miedo y con ganas de vivir eternamente es la incertidumbre, ¿no? Eh, nada yo terminaría con eso con eso mi reflexión más o menos distinguiendo lo que sería una, una eternidad en términos de tiempo eh, y como se han dado cuenta, o sea, que es prácticamente eh, inexistente esa, esa eh, como se podría decir, eternidad en el tiempo, pero sí este y posible en el corazón de Dios, ¿no? en el misterio de Dios mm,
1: me parece fantástico hermano, sí, justamente eh... De, nos estamos extendiendo un poquito hoy estamos llegando al límite en realidad de, de nuestro tiempo eh, por un lado me gustaría señalar hay un cuento muy breve de José Luis Borges que, Jorge Luis Borges perdón, me confundí con el nombre eh, es justamente habla sobre el inmortal y él menciona en este cuentito que el inmortal es un troglodita porque al querer extender su vida, se ha aburrido de todo, se ha aburrido de, la, de su propia existencia, que pierde el sentido y se vuelve un hombre roglodita, un cavernícola, porque justamente la muerte es lo que nos hace preciosos a los hombres, ese, ese luchar del día a día para... Esa lucha creo constante con, con la vida, con los retos que la propia existencia nos plantea y bueno, todos intentan y aún no me acuerdo quién exactamente lo planteó, pero dijo que la mejor inmortalidad a la que podemos alcanzar no es la corporal. El hombre no era creyente, sí pero él decía la inmortalidad sí es posible, pero si tú haces algo realmente trascendental con tu ex existencia entonces esa es una forma de no morir en la conciencia colectiva pero para ir cerrando un poco las ideas una, eh, un, una asociación constante que he ido encontrando con la inmortalidad es la, sobre todo en tema de bioética el tema de la eutanasia ...que es igual un tema bastante controversial... ...pero lo asocian bastante con esto... ...porque la eutanasia es terminar con la muerte... Eh, que, el hombre, eh, ...que la persona no sufra... ...entonces para que no sufra eh, la, la matamos... Eh, ...para evitarle ese sufrimiento de, de, de sus últimos momentos... ...de alguna manera la inmortalidad también vendría a ser eso... ...para que no sufra la muerte... Lo extendemos un poquito más, como que posponemos lo inevitable. Ustedes estarí, están de acuerdo con esa asociación, o creen que puede ser asociado con otra cosa,
2: mira Isaac, me has levantado otra reflexión para eh, ahorita, o sea que o está sea, volando ya mi cabeza en todo lo que ibas diciendo. Pero nada, a mí me toca ahorita ya despedir y agradecerles mucho por, por esta conversación tan rica que hemos tenido. Me encanta dejarle la última palabra a Velu. Eh, igual, Velu, qué rico compartir contigo. Velu eh, eh, es mi compañera de reflexiones. Siempre hemos conversado mucho en privado, no en cafés, caminando por la calle. Y bueno, después de esta pandemia tan larga, para mí, experiencia. Contigo por internet, Velu con Isaac también hemos reflexionado mucho en varios... para mí son grandes amigos y... nada me desprezo chicos eh, genial, excelente divertido, me le pasa excelente y ve, te dejo la palabra que nada, te la mereces porque yo sé que vos has estado tantos años metido en esto rompiéndote el coco y eh, creo que ha valido el punto al que hemos llegado y tenemos estos coloquios tan ricos. Nada chicos, les mando un abrazo grande y... Rico, terminan el, el podcast y nada <ríe> Perdón Soy malísimo para despedirme Les mando un beso y un abrazo Y van a todos los oyentes que han estado acá eh, Gracias por habernos haberme aguardado esta esta hora o 45 minutos Citos.
0: Adiós, adiós amigo
1: Chao Carlito, nos vemos Listo Velo la última Ya, para pregunta. terminar
0: de, de igual manera Eh Mira, respecto a la eutanasia, la verdad yo no yo no entro mucho, mucho al tema, ya que bien lo dices, ¿no? O sea, la eutanasia se define como eh, darle fin, a co cortar la vida prácticamente. Cortar la vida y creo que en una inmortalidad, en una supuesta inmortalidad, pues no, no existiría, ¿no? Porque somos inmortales. Pero en caso de que se diera el hecho de que me pongo en un supuesto de que somos inmortales en el sentido de que nunca envejecemos pero si tenemos algún accidente o nos matan o nos llega una enfermedad hay una posibilidad de morir eh, pues sí, creo que por desesperación la gente se, se mataría y habría mucho, mucho más eh, porcentaje de, de suicidios ¿no? porque la gente caería eh, en esa rutina tan diaria y tan aburrida de la eternidad que, que terminaría quitándose la vida a sí misma ¿no? si, si se diera el caso o sea, pero estamos hablando de supuestos sin embargo, no me gustaría cerrar con supuestos, y me gustaría sí dar como el mismo cierre a la eternidad que le ha dado Carlo, eh, que para mí este, este tema realmente se me hace muy, muy interesante, pero a la vez muy complicado, por eso te decía en un principio eh, fuera de, del podcast, el tema de, de, del tiempo, ¿no? Para, para profu poder profundizarlo, y es que yo lo veo de esta manera, para mí, eh, yo vivo con una constante esperanza cristiana, en el sentido de que creo tanto, tanto en Jesús, tanto en la resurrección, que eh, para mí la espera no es quedarse quieto a ver cómo pasa mi vida y, y aplaudir en, en, en mis últimos días para irme al cielo, más al contrario, creo que ni llegaría a las puertas si ese es mi plan de vida, ¿no? sino mi plan de vida es como, como quien dice gastar la vida por los demás, ser para los demás, como decía San Ignacio. Entonces me mantengo en esa esperanza cristiana, aquella que me hace entender que la carne, o sea, la materia, la carne, lo que nosotros somos, eh, es, es un simple reflejo de nuestra debilidad como seres humanos. Entonces la carne es aquella que, que nos hace seguir las pasiones, eh, que nosotros muchas veces tendemos a, a inclinarnos, ¿no? Eh, no sé, la, la lujuria, el comer harto, eh, tener malos hábitos en tu, en tu vida cotidiana que no te dejan ser mejor persona ni para ti ni para nadie. Entonces, eh, esta, este sentido cristiano que le doy a mi vida, pues me hace entender eso, ¿no? Entonces, por ende, yo no quisiera vivir en un cuerpo encerrado eh, de constante tendencia a a lastimarme, a pecar, al placer y todas esas cosas que a la larga y en esta, en esta religión y en cualquier otra o sea, en la católica y en cualquier otra la idea de la abstinencia siempre es buena o sea, creo que pedir una vida eterna es caer en un, en un cierto grado de egoísmo pero todas las, las religiones de alguna manera eh, te dicen qué tan bueno es darse, qué tan bueno es dar a los otros, qué tan bueno es, es ser a, a abstinente a, a ciertas cosas que te gustan o te llaman mucho la atención y finalmente pues para mí eh, ¿qué es la, el, el tema de eh, la inmortalidad? yo lo veo más por la inmortalidad del alma, sin embargo hay una promesa bien interesante que todavía me cuesta resolverla que es aquella que vi por las cartas de San Pablo, no tengo la cita, sin embargo decía que el Espíritu Santo es aquel que dará la vida a los cuerpos mortales, no solo al alma, sino también a los cuerpos mortales, entonces para mí esa es una, no sé si promesa o advertencia fuerte sobre la vida que nosotros debemos llevar como cristianos, aquellos que lo somos, y la, aquellas personas que no lo son, pues como lo que les dicte la conciencia que también es parte de de lo que es nuestra alma ¿no? el sentido completo de nuestra vida y de nuestro existir
1: fantástico Belos, hijo. como el Carlos ya se fue ya vamos cerrando me gustaría en lo particular eh, acotando lo que tú dices pero me gustaría cerrar con una frase de Santa Teresa de Jesús que creo que va muy bien con este tema que lo comentábamos en el capítulo anterior pero decía, vivir sin vivir en mí Y tan alta vida espero que muero porque no muero Y se quejaba, hay que largues esta vida Y justamente nosotros, la, la idea de, de la inmortalidad Creo que es un poco contraria al, a la fe En el sentido de que mientras más, inmo, más años vivamos Eh... Más lejos estamos de encontrarnos con Dios. Entonces, la, la, la vida en sí o la muerte es ese paso, dependiendo de qué tan bien o qué tan mal nos hemos portado. Un poquito más, un poquito menos tardaremos en llegar en su presencia. Pero la idea es llegar a conocerlo y estar frente a él y compartir con él de alguna manera con dios entonces el hecho de ser inmortal es alargar esa espera y no me imagino alargar tanto tiempo para para conocerlo o, mm, que me abrace por lo menos o que nos abrace a, hablando en conjunto en general entonces, con eso me gustaría cerrar. Creo que la frase de Santa Teresa es muy acertada para este, esta situación. Y, no pues, muchas gracias por estar aquí, Belu. Eh, no sé si te gustaría decir unas últimas palabras antes de ir cerrando.
0: No, más bien eso. Muchas gracias, Isaac, por invitarnos a este podcast. Que, que sigan haciendo más proyectos así, que están muy bonitos, que son muy incentivadores para aquellos que participamos y también muy informativos para aquellos que lo escuchan y también incentivadores para los que lo escuchan porque, porque de eso se trata ¿no? de, de que en lo poco que sepas en lo poco que conozcas pues compartirlo a los demás eh, quién sabe a alguien le puede servir eh, puede ser algo nuevo para otra persona y otra persona le generará dudas también ¿no? entonces todo aquello es muy bueno y, y nada, agradecer a Dios por este tiempo, por, por esto que hemos compartido y al Proyecto CREER por la invitación.
1: Fantástico, belo a ti las gracias por estar aquí. Eh, le agradecemos también a Carlos que por diferentes motivos, como él bien lo dijo, es papá y tiene otras, otro tipo de responsabilidades ya, entonces, bueno, pues gracias mantenerse en sintonía, que el, la el próximo capítulo hay una, un especial muy lindo que se está preparando, que va a ser un live. Entonces, manténgase atentos a las redes sociales que están en la, la descripción y hasta la próxima.
0: Chao, chao. Aquí finaliza el capítulo de hoy. No se pierdan de nuestros próximos episodios que saldrán todos los miércoles y sábados. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción. Y para ti que nos estás escuchando, es hora
2: de creer.